0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast. Michalina Szczepańska, dzień dobry. Dzień dobry w kolejnym podsumowaniu. Handlowych dni. Zaczynamy od naszego koszyka cen. Koszyka cen, który współtworzymy z CMR i portalem gazeta.pl mija właśnie 12 miesięcy, odkąd co miesiąc sprawdzamy, co dzieje się na paragonach. To znaczy, jak zmieniły się ceny ponad 30 produktów żywnościowych. I tak to pierwszy miesiąc, pierwsza edycja koszyka, w którym absolutnie żaden produkt nie tanieje. Najmniej drożeje o 4,3%, czy nie drożeje, a drożeją o 4,3% wafelki impulsowe. Najmocniej cukier o ponad 95%. Porównujemy zmiany listopad 2022 do listopada 2021. Krótko podsumowując, to produkty odzwierzęce takie jak mleko, ser żółty, jaja, śmietana czy twaróg to te, za które płacimy 40% więcej niż rok temu. Za jogurt serek wiejski odpowiednio 20-27% więcej, za masło 19% więcej, za parówki 14% więcej, za wędlinę paczkowaną 96% więcej. Pozostałe produkty w naszym koszyku cen na portalu handelekstra.pl Zapraszam po szczegóły. A co słychać w sieciach handlowych? Oszą otworzyło... Pierwszy hipermarket w takiej nowej, zmodernizowanej koncepcji, swojej historycznej lokalizacji w Piasecznie. Sieć mówi o wymyśleniu hipermarketu na nowo, taki był cel. To, co się zmieniło, to sposób działania układu sklepu. Ten nowy ma sprawić, że klienci będą czuli się bardziej komfortowo. To znaczy, na przykład ścieżki zakupowe zostały tak stworzone, żeby... Można było krótszą lub dłuższą drogą dotrzeć do danej grupy produktów. Pojawiły się punkty animacji dla rodzin i dzieci, które przecinają te trasy zakupowe. W strefie kuchnia można obejrzeć pokazy pokazy przygotowywania potraw. Przetestować produkty z oferty AGD również można. Meble są bar bardziej zróżnicowanej wysokości. I to również ma pozwolić na bardziej komfortowe zakupy, jak przekonuje Auchan. Zmieniła się trochę ekspozycja produktów. Pojawił się sommelier na stanowisku z winami. Pojawiły się szafy chłodnicze do sezonowanego mięsa. Pojawiła się także strefa bistro ze stekownią, pizzerią, pierogarnią i cukiernią. I dużo, dużo więcej po szczegóły i po zdjęcia pokazujące jak wygląda nowa wersja Oszaun, koncept hipermarketu, zapraszam również na portal handelextra.pl Oshan otwiera nowy hipermarket, a Carrefour sprawdza żywność z owadów. Produkty z owadów jadalnych, Bags dostępne są na razie w jednej placówce w sklepie Carrefoura w warszawskiej galerii Mokotów. To, co możemy powiedzieć, to to, że to na pewno test, jak będą tego typu produkty odbierane przez klientów. A wspomniany foodback stop, producent suszonych mączników, świerszczy. Można też znaleźć na stronie internetowej, już nie w Carrefourze, ale na stronie internetowej producenta, na przykład krakersy, batony, proteinowe, chipsy czy granole właśnie na bazie mąki z owadów. A gdy jesteśmy przy handlu i ciekawostkach, to IKEA, ale nie w Polsce, choć może wkrótce w Polsce, testuje dostawy na rowerach i łodziach rzecznych. Francuski oddział tego retailera sprawdza opłacalność dostarczania zamówień łodzią w Paryżu. Na ostatniej mili ta dostawa uzupełniona jest o przejazd rowerem elektrycznym, a ze strony władz Paryża, nie władz Ikei, ale władz Paryża słyszymy, że rozwój transportu rzecznego jest już nie tylko opcją, ale koniecznością dla stolicy Francji, że będą wspierać każdy projekt idący w tym kierunku. Kiedy jesteśmy przy poziomie globalnym, to jeszcze jedna informacja ważna, i dla retailerów, ale i dla producentów. Mondiles pozbywa się gum do rzucia, to znaczy koncern sprzedał cały ten biznes i w Stanach Zjednoczonych, i w Kanadzie, i w Europie firmie Perfectivan van Mele za niebagatelną kwotę 1,35 miliarda dolarów. Oznacza to również, że sprzedany został zakład w Polsce w Skarbi Mierzu. To co na razie wiadomo, to, że po prostu taką transakcję uzgodniono, szczegóły i to, jak będzie rozwijany zakład przez Perfetti Van Mele, nie są jeszcze znane. A już za chwilę zapraszam na rozmowę z Edytą Czarnotą o oczywiście handlu, o handlu również spożywką w internecie i poza nim i o tym, jak spożywczy retail internetowy może zyskać dzięki temu, jak postrzegany jest przez konsumentów. A gościem kolejnego odcinka podcastu, posłuchaj, co w handlu, jest Edyta Czarnota, managing partner w Zymetrii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. A w Zymetrii zrobiliście bardzo szczegółowe badania o tym, jak wygląda sytuacja w e-commerce w Polsce i jak ona się zmieniła w stosunku do tych dwóch lat pandemii, kiedy to Polacy rzucili się na zakupy w internecie. Czy w tym internecie pozostaliśmy, czy wróciliśmy do sklepów? I tak i nie.
1: Od razu odpowiem, że zarówno, jeżeli chodzi
0: o taką pandemiczne
1: żniwo, to zdecydowanie liczba e w czasie pandemii mocno wzrosła. Natomiast teraz okazuje się, że nie każdy został przy zakupach online'owych. Około 10% internautów wycofało się totalnie z zakupów online, wróciło do retailu, do sklepów offline'owych. Czyli to wielka szansa dla tych, którzy mają
0: sklepy stacjonarne.
1: Tak, dokładnie, ponieważ ten nawyk i ta przyjemność i ta wygoda robienia zakupu kupów offline'owych w offline tych osobach była głęboko zakorzeniona i oni do niej wrócili. Natomiast z drugiej strony te osoby, które weszły w internet, w zakupy internetowe, zdecydowanie poszerzyły liczbę kategorii, liczbę swoich zakupów. Tak naprawdę bardzo, bardzo mocno się zakorzenili w tym internecie. To są zarówno osoby, które były w, w zakupach online przed pandemią, jak i teraz weszły w czasie pandemii, natomiast oni zdecydowanie zakochali się i rozłożyście zaczęli kupować w bardzo różnych kategoriach.
0: Czyli z jednej strony szansa dla offline'u, ale z drugiej strony ta szansa dla online'u cały czas pozostała. Ale jak to jest ze spożywką?
1: Mhm. No właśnie tutaj kategoria FMCG, czyli żywność i chemia gospodarcza jest takim, powiedziałabym, zwycięzcą w tym, wyścigu, w tym wyścigu postpandemicznym, dlatego że to jest jedna z dwóch kategorii, które zdecydowanie bardzo mocno utrzymały swoją bazę kupujących i zyskują w tym momencie naprawdę taką zwiększoną liczbę i shopperów. To są osoby, które, które zdecydowanie zrozumiały, jak wielką wygodą jest w tym momencie zakupy online nawet do Dlatego oczywiście wszystkie firmy, aplikacje click and collect e, bardzo mocno przyspieszyły e, i zlikwidowały bariery zakupów online nowych spożywczych.
0: Ale też chyba sprzyja tutaj postrzeganie, bo to co w internecie to tańsze. Znaczy tak uważają konsumenci tak pokazaliście w badaniu. Mm -hmm. Tak. Generalnie wszystkie te e, kategorie,
1: które były takimi założycielskimi kategoriami dla zakupów online, czy chociażby elektronika, czy e, duża GD, to są takie kategorie, które jak gdyby weszły poprzez właśnie percepcję cenową, to przez niższe ceny. I to skojarzenie pozostaje z konsumentami. Oni zdecydowanie uważają, że zakupy w online, w każdej z dziesięciu kategorii, które badaliśmy, są po prostu przyjaźniejsze cenowo. Może dlatego, że są w stanie lepiej porównać te ceny, bardziej są w stanie zrobić świadome zakupy, ale taka percepcja pozostaje i też paradoksalnie teraz dobieg inflacji, przed nadchodzącego kryzysu, ta percepcja pracuje na korzyść. Także dla
0: spożywczki. Bo oprócz spożywki, tutaj mamy w waszym raporcie branżę fashion i farma, czyli odzież i apteki, mhm. jako te dwie pozostałe branże, które cieszą się rosnącą częstotliwością zakupów online. Więc to też podpowiedź dla państwa, naszych słuchaczy, retailerów albo producentów, że to jeśli jesteście w tych branżach, to tym bardziej warto postawić na E -commerce. E -commerce. Mhm. My też, jeżeli chodzi chociażby o teraz,
1: właśnie te trudne czasy, gdzie na, według naszych też badań, takich nastrojów społecznych, ludzie coraz bardziej oszczędzają na podstawowych także artykułach spożywczych, okazuje się, że właśnie w, tej, w tym dobie jak gdyby inflacyjnej kanał e-commerce prawdopodobnie będzie zbierał te osoby, które są bardziej zamożne, które chcą kupować markowe produkty, szukają tylko lepszych promocji i będą migrować częściej do e-commerce niż do retailu, ponieważ właśnie ta percepcja cenowa tutaj też może pracować. In plus.
0: Z waszych badań wynika, że jeśli chodzi o artykuły spożywcze i środki chemii gospodarczej, bo tak cały czas wracam do tej branży FMCG, o której piszemy najczęściej, że one cieszą się podobną częstotliwością zakupów w internecie, to znaczy około 60% kupuje online, co najmniej raz na miesiąc, no i to świadczy o tym, że to jest kwestia raczej robienia zapasów niż codziennych zakupów, ale jednocześnie mówisz, że zwłaszcza w czasach inflacji, to jest szansa dla online'u. Więc czy spodziewasz się, że FMCG w online'ie może gdzieś tam przedostać się, może stać się codziennymi zakupami, czy raczej zapas? No mamy jednocześnie oczywiście sporo graczy pojawiających się i znikających na rynku quick commerce, czyli wtedy te zakupy możemy dostać w 10, 15, 20 minut co teoretycznie też powinno zachęcać do ich zrobienia i to niewątpliwie są te codzienne zakupy, a nie zakupy na zapas.
1: Myślę, że tutaj zjawisko ma takie dwa wektory, dwa biególnym rozwoju. Jedno faktycznie jest taki, że dominują i będą dominować takie misje zakupowe typu stocking, czyli zapasy. I też paradoksalnie te promocje, których oczekują konsumenci prawdopodobnie będą też dotyczyły tego, żeby kupować więcej, tak za mniej troszeczkę. W związku z tym działania sklepów też będą w tym kierunku jakby absolutnie tutaj migrowały z jednej strony. Z drugiej strony zdecydowanie jest tak, że spożywka rządzi się takimi prawami, że potrzebujemy produktu i teraz. I właśnie rozwój usług logistycznych tego właśnie quick service'u powoduje i zasięgu tych usług powoduje, że te misje takie bardzo bieżące, nawet czasami awaryjne są możliwe do zrealizowania. Natomiast jeżeli chodzi o ich wielkość, wolumen, no naprawdę prawdopodobnie będzie to jednak trochę mniejszy, mniejsze zjawisko. Znaczy zdecydowanie mniejsze zjawisko niż, niż takie duże misje stockingowe. Tutaj myślę, że tutaj jest taka, taka siła, jak gdyby przyzwyczajenie do tego, żeby te duże produkty zostały. Oczywiście kategorie produktów, bo też robiliśmy badania takie syndykatowe odnośnie w ogóle zakupów spożywczych. Jeżeli chodzi o kategorię FECG, czyli właśnie artykuły spożywcze i żywność, to zdecydowanie jest tak, że właściwie większość, jest jedyna kategoria, która w ogóle globalnie, jeżeli chodzi o globalne estymacje wzrostu biznesu, przychodów, de facto została i jej jak gdyby trajektoria zwalidowana bardzo pozytywnie. To jest jedyna kategoria, która de facto wróciła do, czyli znaczy nie wróciła do normalnego tempa rozwoju, natomiast zdecydowanie przyspieszyła i to przyspieszenie pozostało tak, w tej kategorii a nie tylko w Polsce, ale także w ogóle globalnie na różnych rynkach, co pokazuje, że jednak jak gdyby jest to, jest to też kategoria najniższym wysyceniu, najniższej penetracji, w związku z tym ten wzrost jest jak gdyby, oczekiwany dosyć duży i to dzieje się właśnie z tego powodu, że coraz naszych zakupów online jest tutaj naprawdę, naprawdę dużo.
0: Właśnie, bo mamy ten wątek globalny i wy tu powołujcie się na dane statysta, z których wynika że w skali globalnej znowu po raz pierwszy nastąpiła rewizja dotycząca tych zakupów w kanale e-commerce i że po raz pierwszy w historii anielcy po prostu spodziewają się ograniczenia obrotów e-commerce.
1: Tak, dlatego, że właśnie nasz raport obala ten mit nieustający akceleracji e-commerce, ale nazywamy nasz raport back to great normality, więc nie dość, że normality to great, po prostu jakoś funkcjonowało, że tak powiem w branży takie przekonanie, że to paliwo pandemiczne napędziło tak rozwój, że ten rozwój będzie jeszcze bardziej, że tak powiem tutaj się rozwijał, ale okazuje się, że wracamy do normalnego, organicznego tempa wzrostu. paliwo pandemiczne się skończy i tak naprawdę okazuje się, że wracamy do takiej dynamiki. My że w, w Polsce to będzie około 15-20% w tym roku wzrostu przychodów z e-commerce'u. jest. Tak? ale się... że to już
0: jest inflacja uwzględniona.
1: No właśnie nie jest. I to jest, nie jest. jest jest ten problem, że tak naprawdę ten wzrost będzie jednak realnie, jeżeli chodzi o przychody firm, dużo mniejszy. Zwłaszcza, ta inflacja surowcowa jest jeszcze wyższa niż konsumencka.
0: Czyli pytanie, czy wolumenowo wzrośnie de facto? Jakbyśmy to jakoś wolumenowo byli w stanie przeliczyć. Mm, nie wiem, a nie liczyliśmy. Back to great normality, jeśli chodzi o cały e-commerce, no ale w przypadku FMCG, bo do tego wracamy, mm -hmm. no to chyba nie back to normality, tylko właśnie szansa. Więc pytanie, no ile też ten spożywczy e-commerce nie zabiera trochę udziałów y, innym kategoriom? Innym kategoriom produktowym spoza... Elektronika, odbolnice. książki, fashion i tak dalej.
1: Wydaje mi się, że nie zabiera, dlatego, że jednak my jesteśmy konsumentami, którzy mają bardzo różne potrzeby, tak, więc trochę trudno mówić o substytucyjności tych kategorii, no bo no one tak, są totalnie różne. To, co widzimy, faktycznie, jeżeli chodzi o takie nasze oszczędności, no to żywność jest taką kategorią, z której najtrudniej i naj, najpóźniej rezygnujemy, czy też znaczy rezygnujemy, ograniczamy tak naprawdę, czy szukamy tych, tych oszczędności. I też kategorie w ogóle są bardzo różne, tak, bo może jesteśmy w stanie, nie wiem, szukać więcej i częściej promocji cenowych. Natomiast no, niektóre kategorie są bardzo na to też odporne i trzymamy się ukochanych kochanych marek. W naszych badaniach no, po prostu ta poranna kawusia mojej ulubionej marki nadal się jest numerem jeden, jeżeli chodzi o takie zachowania, które przewidują konsumenci w swoich jak gdyby, w tym, 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 tym tej inflacyjnej rzeczywistości. Z tej, z dobrej kawy porannej raczej nie zrezygnujemy. Być może będziemy ciąć koszty i szukać oszczędności w innych kategoriach w ramach jak gdyby samej żywności. Natomiast nie sądzę, żebyśmy tutaj na żywności generalnie oszczędzili versus raczej będziemy ciąć na dużych wydatkach, które są robią znaczące różnice. Widzimy, że to są raczej właśnie kwestie związane chociażby no, z tymi kategoriami, które już się nasyciły nasieci... w... w czasie pandemii, czy chociażby elektronika. Byliśmy zmuszeni kupować laptopy dla siebie, dla dzieci, dla... Ekspresy. Ekspres do kawy, do kawy by, by, ale kawa jeszcze, jarna tak, już
0: nie. Tak, tak, tak. No, kawa jest na szczęście dobra tak. która się, na szczęście dla producentów hmm? i retailerów, które się szybko zużywa, więc no tak, Dokładnie. ale ekspres do kawy już nie. Już
1: nie, sprzęt, elektronika, to już troszeczkę, czy nawet wyposażenie gospodarstwa domowego, gdzie już po prostu troszeczkę jesteśmy na poziomie utkania naszych gniazdek. I teraz tak troszeczkę to może przygasnąć.
0: No więc w tym sensie to moje pytanie: to że spożywka trochę gdzieś tam udziału w tym e-commerce zagarnie, bo cała reszta nie będzie tak mocno rosnąć, jest uprawnione? Tak, jak najbardziej. I to ciekawe, co powiedziałaś o kawie, bo gdzieś tam Brytyjczycy już obserwują efekt szminki w branży nie tylko kosmetyków, ale żywności i The Guardian informował w październiku, że sprzedają się na przykład droższe czekoladki w ramach po prostu poprawiania sobie nastroju, droższym małym zakupem, no bo z tych dużych, drogich konsumenci zrezygnowali, więc ciekawe na ile będzie to widać w komersie na ile, w e w Polsce. No i my tu tak o tym e-commerce, 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 ale jakie są największe bariery w rozwoju e-sklepów, w wyborze e sklepów to, co
1: obserwujemy od lat, to jest niski poziom zaufania społecznego. Taką największą barierą dla e commerce jest to, że po prostu nie do końca ufamy i wierzymy, że to, co zamówiliśmy, to przyjedzie, przyjedzie w takim stanie, jakim byśmy chcieli. Czy w ogóle, że tak powiem, reklamacja nie okaże się być totalnie niemożliwa, bo, bo zniknie sklep. W związku z tym 64% Polaków zgłasza przynajmniej jedną barierę z tego obszaru i to jest taka największy stoper rozwoju e commerce Drugi jest tak naprawdę niezmienialny przez, przez naszą tutaj a rzeczywistość i komersową to jest po prostu brak fizycznego kontaktu z produktem czy sprzedawcą. Są takie kategorie, które, których jest to bardzo potrzebne i doceniane przez konsumentów. Z drugiej strony są też takie segmenty, które wolą zamiast samemu tam startować i analizować, po prostu pójść i spytać się kogoś uważanego za mądrzejszego od siebie. I tutaj prawie znowu 60% ludzi też dokładnie taką barierę w momencie do rozwoju i komersu zgłasza. Natomiast to, co gdyby... Czyli tym... takie fachowe doradztwo sprzedawcy. Jest absolutnie w cenie, w różnych kategoriach, chociaż też tutaj trochę i paradoksalnie powiem, że są różne segmenty konsumentów i shopperów. Robiliśmy taką segmentację i się okazało, że jest segment właśnie na przykład męski, starszy, który nie lubi kontaktu ze sprzedawcami, bo w wielu kategoriach oni sami się czują większymi ekspertami i w związku z tym denerwuje ich to, że nie są to do końca osoby wystarczająco kompetentne, żeby im doradzić. Ale to też ważne spostrzeżenie
0: dla retailera. Jak najbardziej, absolutnie. Czyli brak zaufania i kwestia doradcy, fizycznego doradcy, który opowie, warto zrobić tak albo warto wybrać to, to są te dwie największe bariery. Tak, dokładnie tak. A po więcej szczegółów zapraszamy Państwa również do artykułu na portalu handelextra.pl. Edyta Czarnota, Managing Partner Zymetria. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do słyszenia. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl. Do usłyszenia.